lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 21. februar 2024. Ugens kommentar er Niels Erik Madsen. Hårdt at være skraldemand. Det er efterhånden blevet en anelse svært at hælde rundt i, hvad der er hoved og hale i den konflikt, som der til synlæden er opstået mellem skraldemændene og ledelsen på området. Hvidovre Kommunes ledelse er ude på listefødder med en besvarelse om, hvad der måske er baggrunden for problemerne, nye regler og rammer for arbejdet i afdelingen. For skraldemændene har der her i avisens spalter lyt, at tonen i afdelingen er blevet urimelig hård, at der er begås lovbrud og at voksne mænd bryder grædende sammen. I denne uge kan vi så afdække, at sygefraværet i afdelingen er alarmerende højt og at 3F har anmeldt kommunen til arbejdstilsynet. Uanset hvad der er galt, så kan konflikten godt udarte sig derhen af især de borgerlige og liberale kræfter i kommunalbestyrelsen, Konservative, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne må sidde og overveje, om ordningen egner sig til at være i kommunale hænder. I en række andre kommuner er det jo god skik at udlicitere renovationsområdet til private udbydere. Mange hævder, at det også er billigere og i hvert fald slap kommunerne for personaleflider, løbende vedligehold og millionindkøb af store lastbiler med mere. Nu har den blå gruppe naturligvis ikke flertal i Hvidovre Kommunalbestyrelse, så det er nok tvivlsomt, om det kommer til at ske, hvis man skal slå den realistiske tone an. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 21. februar 2024. Vi må ikke glemme de mange for at se de få. Det er vigtigt, at man ikke bliver ved med at spare på så meget på folkeskoler og daginstitutioner og ældrepleje, at det forringer dagligdagen for de mange, skriver Søren Friis Trebin. For det konservative Folkeparti er det en mærkesag, at vi værner om alle borgere. Både dem, der har brug for lidt ekstra hjælp, og dem, som har ressourcer nok og mulighed for at kunne klare sig selv. Derfor er det også vigtigt for os at tage os af det almene område. Men hvad mener vi egentlig med det? Det almene område betyder egentlig bare alle, der ikke har brug for ekstra hjælp, men som bare har en helt almindelig hverdag. Hvad end det er i en børneinstitution, i en folkeskole eller på et plejehjem. Os, der udgør en største delen af borgerne i Hvidovre. For vi har desværre haft og har fortsat en tendens til at spare mere og mere på det almene område for at finde nok midler til specialområder. Det er selvfølgelig vigtigt, at der er midler nok til at hjælpe dem, der har brug for det. Det skal der slet ikke herske tvivl om. Men det er også vigtigt, at man ikke bliver ved med at spare så meget på folkeskoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og ældrepleje, at det forringer dagligdagen for de mange. Vi er alle en del af et fællesskab, der skal have det godt. Selvom vi kun lige er startet på 2024, begynder budgetprocessen for 2025, der vil være en endelig aftale i begyndelsen af oktober i år. Som de fleste nok ved, står vi i en tid, hvor vi i kommunerne er udfordret på mange midler. Derfor stilles der store krav til ansvarlighed, så vi i de kommende budgetter sikrer, at kassen ikke er tom inden for få år. For det er der en reel risiko for. Vi er derfor nødt til at tænke hele vejen rundt. Vi bliver nødt til at være fornuftige og snarrådige, så midlerne bruges på den bedst mulige måde, hvor vi til gode ser hele fællesskabet. Det er for mig som konservativ også vigtigt at sætte familien i centrum. Store som små. Unge som ældre. For alle skal have det godt, men det medfører også, at man bliver nødt til at sætte fællesskabet forrest og ikke tænke, hvad er bedst for mig. Hvad mener jeg egentlig med det? Det skal jeg sige dig. Hver gang vi stiller os selv i første række og takker ja til noget, vi får tildelt via det offentlige, uden man egentlig har behov for det, så kan og vil det få en konsekvens for et andet område. Lad mig komme med et eksempel. Som 
Det er nu, bliver jeg om nogle år tilbudt gratis svømning i svømmehallen. Det lyder jo som et meget fredeligt og godt tilbud. Men dette tilbud betyder, at man skal finde penge til det fra et andet område. Og det kan medføre, at der bliver skåret på tilskud til f.eks. børneinstitutioner. Og det derfor bliver dyrere for min søn og svigerdatter at have deres barn i vuggestue eller børnehave. Derfor bør jeg stille mig selv det spørgsmål. Hvis jeg ikke får gratis svømning, vil det så holde mig fra at komme i svømmehallen, hvis jeg havde lyst. Vil jeg selv kunne betale uden at skulle leve for lud og koldt vand? For mig og mange vil svaret være ja, og jeg er overbevist om, at mange helt sikkert hellere end gerne vil betale selv, hvis de vidste, at det betød, at deres børn vil skulle betale lidt mindre for en vuggestueplads, eller at deres barnebarn kan komme på den kolonitur til Bornholm, som er i fare for at blive aflyst, fordi der igen er blevet skåret i folkeskolernes budget. Vi skal huske at stoppe op, men hvorfor sætte fokus på det? Jeg er i, jeg er jeg er ikke i tvivl om, at alle gør det meste i den bedste mening. Men nogle gange glemmer vi at stoppe op og tænke, har jeg virkelig brug for denne gratis gode, eller kan jeg betale selv? For svaret er nogle gange, nej, der skal ikke skæres ned på et andet område, så denne gode, jeg egentlig ikke har brug for, har konsekvenser for, at andre ikke får noget, de har mere brug for end mig. Det er meget svært at holde balance i det hele, og det er på ingen måde for at pege fingre, eller at man aldrig skal tage imod tilbud fra det offentlige. I stedet lader det være en opfordring til at huske på, at lige netop denne gode, som måske ikke har den helt store betydning for dig og din økonomi, kan have en stor indvirkning på vuggestuer, børnehaver, SFO'er, skoler, fritidsklubber og andre almindelige tilbud, som ofte står for skud, når der skal spares i budgetterne, fordi andre områder bliver dyrere end forventet, eller man vil tilgodese særlige grupper i vores lokalsamfund. Med venlig hilsen Søren Friis Trebin, første viceborgmester, det konservative Folkeparti. Du lytter til byens talerstol videre avis 21. februar 2024. Kyroren må ud og sætte p-skiven. Gode parkeringsforhold på Hvidovre Hospital går hen og bliver et vigtigt parameter, når der vælges arbejdsplads, skriver C. Andersen. Hvidovre Hospital har et stort problem, når det gælder de ansattes parkeringsforhold. Der er afsat et antal 24-timers parkeringspladser og 3-timers pladser. Problematikken ligger i, at der ikke er nok langtidspladser til de ansatte. Det betyder, at minimum en time før arbejdet start, cirkler de ansatte rundt i parkeringskælderen for at finde en plads til bilen. I den ideelle verden vil der være øremærket medarbejderpladser ved hjælp af et medarbejderskilt til bilens forrude, ligesom handicapskilt, så parkeringsvagterne kan se, at denne bil må godt holde dig, uanset om det er en 3-timers eller 24-timers parkeringsplads. Eller eventuelt en tablet på afdelingen, medarbejderne kunne taste deres registreringsnummer på, når de møder og har fri, og helt automatisk får parkeringsvagterne den info. Dette system findes allerede i mange private virksomheder, hvor der er tidsparkering. De medarbejdere, som ikke er så heldige at finde en langtidsholdeplads, må løbe flere gange fra deres job på en vagt for at stille på parkeringsuret. Ellers hænger der helt sikkert en parkeringsbøde på forruden, når arbejdsdagen er endt. De ansatte render frem og tilbage og stiller uger, og som jeg forstår det, så skal de ansatte redde liv og ikke bekymre sig om parkeringsbøder. Men hvem synes det er sjovt at komme hjem med en parkeringsbøde hver dag? Eller vil Hvidovre Hospital tilbyde at betale disse parkeringsbøder, de ansatte får? For så tænker jeg ikke, der er problemer med parkeringsforholdene, hvis parkeringsbøderne blot skal sendes til betaling, men denne løsning er vel næppe en økonomisk mulighed. Jeg tænker specielt også på de medarbejdere, som står midt i en stuegang eller operation osv. De har ikke mulighed for at løbe ned til bilen for at stille parkeringsuret, og der udskrives mange bøder hver dag. 
Hvidovre Hospital skriger på arbejdskraft, der er stor mangel på læger og sygeplejersker. Men med så dårlige parkeringsforhold tiltrækker Hvidovre Hospital ikke kvalificerede medarbejdere, og dem, som allerede er ansat, overvejer måske at søge ansættelse andre steder, hvor forholdene er bedre. Det er ikke unormalt at læse i stillingsannoncerne, vi har gode parkeringsforhold. Gode parkeringsforhold går hen og bliver et vigtigt parameter, når der vælges arbejdsplads. Jeg vælger at tro, at Hvidovre Hospital ønsker at tiltrække medarbejdere og medarbejderpleje, kan opnås for små midler og vil betyde alverden for tiltrækningskraften. Så kære direktion på Hvidovre Hospital, synes I ikke, I skal overveje om tiden er inde til et medarbejderpleje? Med venlig hilsen C. Andersen Holte. Nu lytter til byens talerstol Hvidovre Avis 21. februar 2024. Parkeringskapaciteten øges. Visedirektør Kurt Stig Jensen med svar til læserbrev om parkering på Hvidovre Hospital. Vi har på Hvidovre Hospital knap 1800 parkeringspladser, hvoraf mere end 1000 af dem er uden tidsbegrænsning. Selvom det lyder rigtig mange, så skal jeg være den første til at erkende, at det ikke altid er nok. Vores opgave er derfor at sikre, at der både er plads til vores medarbejdere, men i særlig grad også, at vores mere end 500.000 årligt besøgende patienter, som kommer ind til undersøgelse, prøvetagning, samtale osv., kan finde en parkeringsplads. For vores patienter, som er syge og ofte svækkede, skal mødet med hospitalet være så let og glidende som muligt. Derfor har vi indført tidsbegrænsning på de parkeringspladser, der er tættest på hospitalets indgange, så vores syge og ældre patienter i højere grad kan finde plads der. Vores personale opfordrer vi til at benytte de pladser, der er uden tidsbegrænsning og som ligger lidt længere væk fra hospitalet, dog i en maksimum afstand af 400 meter fra en indgang til hospitalet. Når vi i slutningen af 2024 tager vores nybyggeri i brug, åbner vi også for den udvidelse af p-kælderen, som er blevet bygget. Her får vi omkring 150 flere p-pladser. Derudover benyttes en stor del af vores eksisterende pipladser i dag også til de håndværkere, som bygger vores hospitalsudvidelse. I løbet af foråret vil disse pladser blive frigivet. Det er uden tvivl en kærkommen forøgelse af parkeringskapaciteten. For at imødekomme udfordringen for vores medarbejdere med at finde plads, har vi helt ekstraordinært hen over denne vinter lejet et større antal pladser på Hotel Skandik Hvidovre, som er vores genbo. God afstand 10 minutter. Her kan vores medarbejdere gratis booke en plads, så de er helt sikre på at have en P-plads, når de møder ind. Der har dog desværre ikke været den store tilslutning til dette initiativ. Derudover opfordrer vi også vores personale, der som udgangspunkt er friske og sunde mennesker, modsat vores patienter, til både at lave samkørsel samt cykle på arbejde. Vi tilbyder dem blandt andet aflåst cykelparkering under halvtag. Der er opsat cykelpumper ved hospitalet, og hver måned får vi besøg af et mobilt cykelværksted. Så ja, det kan være udfordrende at skulle finde en parkeringsplads ved Hvidovre Hospital, men vi arbejder konstant med at optimere og udnytte den plads, vi har bedst, vi har bedst muligt. Så både vores medarbejdere, men især også vores patienter, kan finde en plads til deres bil, når de besøger hospitalet. Underskrevet Kurt Stig Jensen, visedirektør Ammer og Hvidovre Hospital. Udlytter til byens talerstol Hvidovre Avis, 21. februar 2024. Gør stien grønnere og kønnere. SAA med åben brev til borgmesteren. Gør stien grønnere og kønnere. Hvorfor er stien, overgangen til centret, ikke gjort færdig? Der er lagt fliser på det halve stykke, og i sin tid såede græs på resten, som nu er væk, fordi der bliver gået og cyklet på det. 
Plant et eller to træer og nogle lavt voksne buske. Samtidig kunne der plantes nogle træer på græsstrimlen langs parkeringspladsen, med alt den start og parkering fra kl. 8 morgen til kl. 22 om aftenen vil det forbedre klimaet og glæde alle de borgere, som færdes her. Samtidig bør der sættes en affaldsbeholder op halvvejs mellem Strandmarksvej og Hvidovervej på Engstrandstien. Med den McDonald på indgangen til Engstrandstien og skolebørn, der køber drikkevarer og brød hos bageren, skal der selvfølgelig være en affaldsbeholder midtvejs. Uden den smider de det hen over hækken og på jorden. Med venlig hilsen, SAA. Du lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 21. februar 2024. Boliger til ældre i videre. Hvad med dem, der stadig har 10-15 år til plejehjemmet, skriver Michael Sabro. Med glæde har vi læst, at behovet for plejeboliger til ældre er dækket frem til 2030. Altså en succes. Blot overser forvaltningen og dermed politikerne, at der er behov for boliger til ældre, der gerne vil flytte fra hus med have eller fra lejligheden på første, anden, tredje sal. Altså til aldersgruppen, der stadig har 10-15 år til plejehjemmet. Den gruppe af medborgere, der oplever, at haven bliver for krævende, at huset kræver mere vedligehold og hvad, der gælder både for huset og lejligheden, at indretningen ikke er specielt ældre og handicapvenlig, når den ene beboer bliver rullestolsbruger eller kræver hjælp til eksempelvis personlig hygiejne. Sådan en praktisk ting som større dørbredde eksempelvis. Igennem mange år har mantraet været videre af fuldt udbygget. Det er sikkert rigtigt, men boligmassen er ikke vedligeholdt i takt med befolkningens behov. Jeg vil hæve det, at fuldt udbygget er ikke det samme som vedligeholdt. Vi har ikke bygget nok fornuftige ældrevenlige boliger, som for eksempel den hyggelige andelsforening i Storgade i Avedøjlandsby. Det er nu rigtig mange år siden, den blev bygget med to- og træværelses små huse med en lille have. Er der bygget noget tilsvarende siden? Når eksempelvis en ældre villa på Hvidovervejs skrives ned, behøver den ikke at blive erstattet af et fantasiløst typehus med to karburde, men måske er en to- til tre etages ejendom med ældrevenlige lejligheder med en fornuftig indretning, elevator og altan. Politikere, der siger, at det bliver for dyrt, har simpelthen ikke forstået opgaven. Når det kan lade sig gøre i nabokommuner, kan det også ske i Hvidovre. Det er blot at ville. Med venlig hilsen, Michael Sabro. Du lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis. 21. februar 2024. Gode intentioner, men helt forfejlet lige nu. Forslag om tilskud til hjemmepasning nedprioriterer kommunens kernevelfærd, skriver Venstre i Hvidovre. I Venstre i Hvidovre anerkender vi de gode intentioner bag det konservative Folkeparti's forslag om økonomisk tilskud til hjemmepasning af børn. Det er dog vigtigt at fremhæve, at forslaget kommer på et uhensigtsmæssigt tidspunkt, hvor kommunens økonomi allerede er presset, og andre kernevelfærdsområder står over for nedskæringer. At tilbyde tilskud til hjemmepasning, mens ældre medborgere skal erstatte deres støvsugning med robotter for egen regning, viser en mangel på prioritering af kernevelfærden. En robotstøvsuger kan hurtigt udgøre mellem 10% og 35% af en gennemsnitlig folkepension. I Venstre mener vi, at dette er mangel på rettidig omhu og vil medføre en urimelig økonomisk belastning for kommunens ældre medborgere. Desuden stiller forslaget et åbent spørgsmål vedrørende ligestilling mellem kønnene. Vil det faktisk fremme jævnbyrdigheden mellem kønnene, eller risikerer det at forstærke traditionelle kønsroller? Forslagets gode intentioner er ikke til at tage fejl af. Det er værdifuldt at fremme forældres samvær med deres børn, men det bør ikke ske på bekostning af det fælles ansvar. 
Det er vigtigt, at alle familier selv vurderer deres økonomiske evne til at træffe sådanne valg, uden at forvente kommunalt støtte til at fravælge arbejdsmarkedet. Venlig hilsen, bestyrelsen i Venstre i Hvidovre. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 21. februar 2024. Når voksne mænd får nok og har ramt muren, vi må lytte til dem, skriver Karin Kofud. Indledningsvis vil jeg pointere, at også voksne kvinder kan få nok, men i renovationen er der ikke mange kvinder, men det kan vi altid vende tilbage til 8. marts. Den, der lever, genererer affald, og i Danmark er det ikke småting, vi smider ud, så for at minske skaderne på vores omgivelser og kloden, så er der lovgivet på dette område i forhold til indsamling og sortering. Affaldet i Hvidovre skal selvfølgelig håndteres i overensstemmelse med den lovgivning og færdselsloven. De medarbejdere, der nu råber vagt i gevær, er nogle hårde hunde i udtrykkets bedste betydning. Deres arbejde er fysisk hårdt, og de er i meget høj grad i risiko for at udvikle nedslidningsskader. De har tre gange så mange kolleger, der må tage smertestillende medicin for at starte dagen eller for at udfolde den, udholde den, end vi andre har. Og de løber desværre ret ofte ind i arbejdsskader eller erhvervssygdomme, der giver lange sygeforløb og meget nedsat livskvalitet i form af de før omtalte kroniske smerter. Klynker jeg på deres vegne? Klynker de? Nej. Renovationsarbejderne i Hvidovre har bare ramt muren, og vi må lytte. Lytte med en alvor og savlig tilgang til deres bekymringer. Og privatisering løser ikke opgaven, tro mig. Jeg har været tilknyttet de store gummihjul i mere end 40 år. Oplevet destruktionen af den kollektive trafik. Privatisering løser kun et problem, og det er pengemangel i en branche, hvor vognmændene ikke selv gør andet end at underbyde hinanden og bagefter sende regningen videre til medarbejderne. Kære skraldemænd, det ved jeg godt, at I ikke længere kaldes. Tak fordi I tager jeres arbejde alvorligt. Tak fordi I også tager jeres helbred alvorligt. Begge dele er til bedste for fællesskabet videre. Alle vi, som smider ud og er afhængige af renovationsarbejderne, se dem i din hverdag, vær glad for, at de kommer på din adresse, og ikke kun til opsamlingsstationer henne på hjørnet, som det sker mange andre steder i Europa. Med venlig hilsen, Karin Kofod, Enhedslisten, medlem af 3F Københavns Chauffører og Vestegnen. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 21. februar 2024. Bekymret for ældreområdet. Birte Mingeren om Arne Bæks klichésprog om tryghed og værdighed. Jeg blev noget bekymret for ældreområdet, da jeg læste overskriften på Arne Bæks indlæg i sidste uge i Hvidovre Avis. Arne Bæk forsikrer om, at medmenneskelighed, tryghed og værdighed fortsat er i fokus. Det er citater fra en bedre tid, og det lyder hult, når de bliver overskriften på en tid, hvor fundamentet i de frivillige ældres hverdag er rykket op med rode. Hvor er trygheden, når alt skal bygges op igen i nye omgivelser, og meget materiale står pakket ned i kasser? Lokalrådene er gået tiggergang og har fået et mødelokale på plejehjemmene, men skal tage deres materiale med, og de gode gamle hjemme- og opbevaringspladser er taget i brug. De to kontorer, som rummede seniorrådet og de frivillige ældre, er nu pakket sammen i et kontor, og alt det materiale, der bruges til de mange arrangementer, der holdes årligt, står i kasser, det meste sat ned i kælderen. Succes sparet væk. Med menneskelighed, tryghed og værdighed er blevet klichéer fra en tid, hvor de passede ind i dagligdagen. En af de helt store succeser på ældreområdet, den velbesøgte inspirationsmesse med 36 stande, den er sparet væk. 
Det er vi dog flere om at beslutte, har kommunen ikke råd til at støtte de ældres succes, så er vi nogen, der har en anden mening. Arne Bæk kommer også ind på hjemmehjælpen, hvor der, der bliver indført flere nye tiltag. I dag er det muligt at komme på plejehjem, når det er ønskeligt og nødvendigt, der er pladser nok. Hvor længe den statistik holder, kan der sættes spørgsmålstegn ved. Nu indføres der erstatning for rengøringen. Der skal indføres robotstøvsuger og gulvvasker. Det formuleres blødt. Det bliver introduceret som et tilbud, hvor det er relevant, men ikke med en anbefaling af en bestemt type og meget dyr robotstøvsuger. Det er op til borgeren, selvom selv hvilken robotstøvsuger man vil købe. Ja, for det er borgeren selv, der skal købe den. Ja, der arbejdes på højtryk for at fortsætte de gode tilbud, der er til de ældre borgere, og det kan jo for os ældre mennesker være noget af en opgave at finde ud af, hvilke aktiviteter der fortsætter. Og en gammel kone som mig har svært ved at forstå logikken i, at man nedlægger musikrådet og kulturrådet, og så giver man tilskud til en musikklub fra Frederiksberg. Men jeg er jo heller ikke konservativ. Underskrevet Birte Minkern. Du lytter til Byens Talerstol Hvidovre Avis, 21. februar 2024. Til kommunens servicemedarbejdere. Gå en runde med et termometer. IB om kommunens budgetøkonomi. Det er bekymrende at få at vide, at der i år bliver skåret ned på kommunens støtte til det frivillige arbejde. Det er ikke opmuntrende for de mange, der arbejder for de mange borgere, og som måske ikke har råd til alternativer. Støtten burde være dyrtidsreguleret, og det er der også netop blevet offentliggjort, at offentligt ansatte har fået 8,8 procent i lønregulering. Men kommunalbestyrelsen skal naturligvis bruge borgernes penge økonomisk forsvarligt, så skatten holdes lav. Dertil vil jeg foreslå, at kommunens centralvarmesystemer gennemgås, for her er meget at spare. Jeg går til aftenundervisning på skoler, hvor der er 24 grader i lokalerne. Jeg har prøvet at regulere termostaterne, men de sidder fast. Hjemme har jeg 19 og tager bare en ekstra tøje på. Må ikke en af kommunens servicemedarbejdere skulle gå en runde med et termometer på skolerne her i vinterferien for at se, om der er slukket for varmen. I øvrigt er der, er der samme problem i AUF-bygningen ved friheden. Underskrevet IB. Udlytter til byens talerstol videre avis 21. februar 2024. Jeg beskriver fakta. Kurt Vindsløv om trafiksanering af Hvidovervej. Jeg takker borgmesteren for hans svar på spørgsmålet om at gøre Hvidovervej mellem Brostykkevej og Frihedens Station mere grøn og trafiksikker. Desværre blev resultatet det modsatte. Det er nu en ren ufremkommelig dødsfælde med høj hastighed. Jeg bruger Hvidovervis som talerør, fordi der er ingen kommunikation er for borgere, der er fritaget for digital diktatur med kommunen. Samtidig synes jeg, det vil være på sin plads, hvis kommunen havde inddraget borgerne langs Hvidovervej i et samarbejde om saneringen af Hvidovervej. Så er det med interesse, jeg læser borgmesterens varme svar om de 18 nye vejtræer, der plantes i et område med flere hundrede træer, og at de 18 træer skulle være helt uundværlige. I spalten ved siden af borgmesterens svar kan man læse, at kommunen er ved at fælde en del 25-årige gamle træer. Det ligger ikke i tråd med borgmesterens svar til mig. Så skriver borgmesteren i hans svar og Leif Høgsbro i hans læserbrev, at jeg er anonym, og det er jo ikke rigtigt. Jeg underskriver mig en straffet borger, og videreovervis trykker ikke anonyme læserbreve, så hvis omtalte personer vil have oplysninger om mig, kunne de henvende sig til videreovervis, men det ligger uden for computerens rækkevidde og derfor nok for besværligt. 
Så jeg vil takke Leif Høgsbro for hans indlæg. Det er godt for nærområdet, når beboerne interesserer sig for trivselen i området. Det er til gavn for alle, men det skal bruge på fakta og ikke på gallerier og hvad man tror. At renoveringsmedarbejderne skal kunne tømme affald under et minut per parcel, så forstår man godt deres utilfredshed. Her på denne etsporede strækning skal de tømme seks steder. Det vil efter Leif Høgsbros beregning blive en ventetid på seks minutter for de bagvedkørende. Så for at du, Leif Høgsbro, kan beskrive fakta, vil jeg gerne invitere dig til at prøve min indkørsel en tilfældig dag i myldertiden. Der er plads til to biler, og se hvordan du kommer ud. Så kan vi hilse på hinanden, og du kan vise mig, hvordan jeg kan få afleveret varer og pakker, og så kan du se, hvor børnene krydser vej, så er du klædt på til at skrive om fakta. I de 53 år, jeg har boet her på Hvidovervej, er der kun sket to større ulykker med kvæstelser på denne del af Hvidovervej. Ulykkerne skete ved blinklyset Hvidovervej, Solentuna Allé og Paris Boulevard. Ved den ene ulykke blev personen svært kvæstet, og den anden ulykke var tragisk, det var en dødsulykke. Det har jeg beskrevet i mit læserbrev onsdag den 7. februar 2024, beror på fakta, hvad jeg oplever hver dag, når jeg skal ind og ud fra min indkørsel, og når jeg på cykel skal krydse vej, og når jeg gennem mit stuevindue ser de bløde trafikanter til eller fra skole, eller som sportsudøver krydser vej. Inden renoveringen havde bilisterne udsyn og kunne se børnene. Nu kommer de bræt ud fra blomsterøerne direkte foran bilerne. Venlig hilsen, Kurt Vindsløv, Hvidovervej 392. Du lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 21. februar 2024. Er studenterhugen finere end et svendebrev? Nyt medlemsforslag fra Socialdemokratiet. Lad os fejre de unge, der har været til svendebrev på tech, skriver Amanda Irina Larsen. Det mener jeg bestemt ikke, at det er, men det mener vores samfund desværre, for der er desværre stadig en tendens til at favorisere visse uddannelser over andre. En ny undersøgelse viser, at kun hver fjerde forældre vil anbefale en erhvervsuddannelse til deres børn. Det er jo uddannelsesnopperi af værste skuffe, og det er et kæmpe problem. Uddannelsesnopperi har en skadelig virkning på vores syn på uddannelse og på dem, som gennemfører dem, hvilket ikke kun er unfair, det er også en hindring for samfundets vækst og udvikling. Vi har nemlig brug for folk med forskellige færdigheder og uddannelsesbaggrunde for at opretholde et velfungerende samfund. I mange år har der været en fantastisk tradition for at invitere studenterne fra Hvidovre Gymnasium til fejring på Rådhuset. I Socialdemokratiet mener vi, at det er på tide, at vi også anerkender og understøtter de mange unge, der vælger at tage en faglært uddannelse. Disse uddannelser er afgørende for at opretholde et velfungerende samfund og et balanceret arbejdsmarked. Det er dem med et svendebrev i hånden, der er nøglen til at bygge vores huse, reparere vores biler og sørge for vores sundhed og sikkerhed på mange niveauer. Derfor stiller vi et medlemsforslag på kommunalbestyrelsesmødet den 27. i om, at vi i Hvidovre Kommune skal fejre de unge og voksne, som har været til svendeprøve på Tæk Hvidovre. På den måde kan vi sende et klart signal om, at der er brug for alle typer af kompetencer og uddannelser i vores samfund. Lad os sætte en stopper for uddannelsesnopperiet og anerkende værdien af både studenterhugen og svendebrevet. Lad os fejre alle, der arbejder hårdt for at opnå deres uddannelsesmæssige mål, uanset hvilken vej de vælger at følge. Med venlig hilsen Amanda Irina Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem Socialdemokratiet.